0: Sigorta stratejisi sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Alper Çetin. Yurt dışında yaşayan sigortacılarla yaptığımız Söyleşler serisine bugün İtalya'da Genertel'de pazarlama ve online satış yöneticisi olarak görev yapan Kerem Ölmezle devam ediyoruz. Kerem hoş geldin. Merhaba Alper. Daha önce dinlemiş miydin yayınlarımızı?
1: Evet dinlemiştim daha önce. Çok keyifli geçiyor bence. Daha önce birlikte çalıştığımız bazı arkadaşları da burada duymak, dinlemek iyi oldu. Tabi yurt dışında yaşayanlar için ayrı bir güzelliği var bence. Çünkü benzerlikler, farklılıklar başkalarının tecrübeleriyle karşılaştırabiliyorsunuz. Bence çok keyifli. Umarım bizimki de o şekilde keyifli bir sohbet olur.
0: Ben inanıyorum güzel geçeceğine. Türkiye'de geçmişte 4 farklı şirkette 13-14 yıllık bir deneyimin olduğunu biliyorum. Son 9 aydır da İtalya'dasın. İtalya kısmını biraz detaylıca konuşacağız tekrar. Ondan öncesinde bize Türkiye'deki geçmişinden biraz bahsedebilir
1: misin? Evet, Türkiye'de belirttiğin gibi dört farklı şirkette çalıştım. Ben aslında bir mühendisim, endüstri mühendisiyim. Çok rastlanan bir kariyer yolu değil mühendislikten sigorta sektörü. Fakat daha önce Ak Sigorta'da, Aviva Sigorta'da ve AIG Sigorta'da eski isimleriyle ee, çalıştım. Ee, en son olarak da Türkiye'de Generali Sigorta'da çalıştım. Generali Sigorta'da 3-3,5 yıl sonunda da Generali grubun İtalya'da e, Generali şirketini transferi oldu.
0: Nasıl gelişti bu İtalya süreci, ilk çalışma fikri öncesiyle sonrasıyla biraz anlatabilir misin bize?
1: İtalya'da çalışmadan ziyade aslında yurt dışında çalışma diyebiliriz. Çünkü bu benim hep denemek istediğim, biraz kendimi de zorlayarak denemek istediğim bir konuydu. Bir şekilde kendimi da görmek istiyordum burada. Neleri başarabileceğini. Ee, hep hani okul zamanlarından, gençlik yıllarından beri hep bir şekilde zaten yurt dışıyla e, bulunmuş, bazı projeler yapmış, gitmiş gelmiş. Bildim. Ve şimdi dil tarafına da bu anlamda farklı farklı noktalarda yatırım yapmaya çalışıyordum. Hep. hep de aktif tutmaya çalışıyordum. E, çalıştığım şirketler nedeniyle de hep bir şekilde işi dışındaydım. Sonunda generali tercih de aslında biraz bu yönden benim için önemliydi. Bu işlere çok önem veren bir şirket, çok önem veren bir grup, çok yatırım yapan bir grup. Her seviye için işe yeni girmiş, genç bir çalışandan e, yöneticiye kadar, oradan top management'a kadar bir şekilde herkese bu imkanları sunabilen bir şirket. O noktada ben de işte bir yetenek havuzundaydım generalde globalde ve e, çok fazla programlar, çok fazla değerlendirmeler, testler, e, projelerde bulunduktan sonra 3,5 e, yılın sonunda böyle bir fırsat geldi açıkçası. Ee, ve hani çok ilginç bir zamanda Covid zamanlarında gelmesine rağmen e, denemek istedim. O noktada da 9 aydır buradayım.
0: Bize biraz genertelden bahsedebilir misin? Türkiye'de çok fazla tanıyanı olmayabilir. Gerçi bahsettin generalinin bir parçası diye. Ve biraz da işinden, şu anki şirketin yapısından nelerle e, sorumlu olduğun alanlardan bahsedebilir misin?
1: Aslında bunu bir önceki sorunla da biraz bağlayabilirim. E, Yurt dışı dışı tecrübesi ve İtalya derken benim önümde iki tane yol vardı. İlk yol daha önce sizin programlarınızda da hep dinlediğim ve genelde takip edilen yol olan Head Office. Sonuçta İtalyan bir grup Generali. Head Office'i de İtalya'da. Head Office'te bazı fırsatlar ve pozisyonlar vardı. Diğeri de biraz daha meşakkatli biraz daha zor diyebileceğim yol da Generali İtalya'da yani markette olmaktı. Pazarda kalmak. E, açıkçası benim seçtiğim bu ikinci biraz daha zor olan biraz daha e, benim için uğraşlı olabilecek e, yolu seçtim ben e, çünkü biraz bakmak gerekiyor burada da sorduğum soru önemli General ne yapar? General, aslında General İtalya'yı holding olarak düşünürsek farklı 4-5 şirketinden bir tanesi çok büyük bir yapı onun için e, şirketleri uzmanlaştığı alanlarına göre ayıran bir yapı General İtalya'yı e, grubun içinde çok büyük. Yani şöyle söylemek lazım. Grup, general grubu dünyada 50 ülkede olan 70 milyar euro üretimi olan Avrupa'nın en büyük dünyanın da önde gelen sigorta şirketlerinden bir tanesi. E, bu 70 milyar euro global prim üretiminin 25 milyar eurosunu aslında bizim İtalya'daki grup yapıyor. General İtalya yapıyor. Dolayısıyla böyle bir büyük şirket içinde. İşte 12 milyar euro aset büyüklüğü 15 bin çalışanı olan 8 milyon müşterisi, 1 milyar euro civarında operasyonel kar açıklayan, %90 gibi inanılmaz bir marka bilinildiği olan e, sektör lideri açık e, İlginç iki rakam mesela 3 aileden birinin İtalya'da Generali'den poliçesi var. 4 e, işletmeden birinin Generali'den polisçesi var. Bir de biraz eğlenceli bir şey. Buraya geldiğimde bana da anlatmışlardı bunu. E, İtalya'da gelenler hani fark etmiştir. Böyle çok büyük metropoller yok. Roma'nın 2 milyon, Milano'nun 3 milyon nüfusu var. İşte bizim Bursa'dan büyük değiller. Böyle 20 binlik, 30 binlik çok fazla şehir vardır İtalya'da. Bana geldikli, geldiğimde söyledikleri şu olmuştu. Her bu gittiğin şehirde bulabileceğin üç şey vardır meydanında. Birincisi bir kilise, ikincisi post ofisi, üçüncüsü de bir general ajantesi demişlerdi. Böyle yaygın bir yapıdan bahsediyorum. Dolayısıyla bütün ülkenin çok önemli narkısı diyebilirim. E, sırf sigorta sektörünün e, Bunun içinde de benim çalıştığım CENELTEL 4,5 milyar euro prim üreten 250 milyon euro civarında bir operasyonel kar açıklayan e, 26 yaşında bir direkt sigorta şirketi. E, 26 yıllık sektörde ilk kurulan e, direkt sigorta şirketi. Hayat dışı ve hayat tarafında çalışan ve her tarafı kaplayan bir şirket. E, direkt olarak doğan ama artık bugün alternatif dağıtım kanalları, brokerlar karşılaştırma siteleri ki çok önemli İtalya'da bunu vurgulamam lazım. E, banka, Asurance kanalı, B2B2C gibi gibi neredeyse her türlü dağıtım kanalını kapsayan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunun içindeyim. Bir de ilginç yani tabii büyüklük konuşunca e, 50 ülkede var general grubu. Fakat bu 50 ülkede işte bizimki gibi bazı ülkelerde 4-5 şirket var. Hepsini alt alta yazdığınızda e, benim şu anda çalıştığım aslında çoğu ülkenin önünde dünyadaki en büyük 6. şirketi genelde Bu Dolayısıyla böyle ilginç bir yapımın içerisindeyim. Ama başta bahsettiğim gibi markette kalmak, pazarda kalmak o rekabetin, o dinamizmin içinde kalmak bana bu seçimi yaptıran neden olmuştur. Evet zor, uğraşlı bir tarafı seçtiğimi biliyorum. Fakat 9 ay sonunda bence güzel bir tercih yaptığımı en azından pazardan uzaklaşmamak, bir business unitte olmak bence önemli bir konu keyfini çıkarıyorum diye biliyorum şu anda. Mutlu
0: olduğuna, keyifli geçtiğine çok sevindim böyle duyduğuma. Ama gerçekten dediğin gibi zor bir yolu seçmişsin. Biz oraya sonuçta turist olarak gitme fırsatı bulduk. Dinleyenler de umarım birçoğu gitmiştir. İtalya çok güzel bir yer. Ama dil farkı, kültür farkı her ne kadar ben kendi adıma bugüne kadar gittiğim ülkeler arasında Türkiye'ye kültür olarak en yakın yer olarak ya da insanlar olarak İtalyanları görsem de iş kısmında eminim öyle değildir. Biraz o zorlukları da anlatabilir
1: misin bize? Aynen dediğim gibi çok benzeriz. Ama bir o kadar da farklıyız. O beni şaşırttı. Turist olarak geldiğimde ben de hep işte İtalya'ya, Yunanistan'a kısmen İspanya'ya hep bu yorumları yapardım. ne kadar benziyoruz gibilerle. Fakat çok farklılıklar var. Bir de İtalya özelinde tabii bir kuzey-güney konusu var. E, kuzey ve güney tamamen iki farklı ülke gibi değerlendirebiliriz. Orada sigortacılık tarafında da öyle. Çok farklılıklar var yaklaşımlarda. Hem müşteri tarafından hem de şirketin müşterisine yaklaşma konusunda kuzey-güney çok farklı. Ben kuzeyin en kuzeyindeyim. Kuzeyin sonundayım. Kuzey doğudayım. Slovenya sınırı burası. E, hatta Avusturya ve Slovenya sınırı diyebiliriz. İşte Milano'ya 4,5 saat uzaklıktaken, Slovenya, Ljubljana'ya 20 dakika uzaklıkta falanız. Hani böyle bir şekilde söyleyebilirim aslında durumumuzu. Hani İtalya'dan çok böyle bağımsız bir yerde gibiyim. Zaten 1954 yılında İtalya'ya katılmış bir şehir Trieste. Dolayısıyla dilinden mutfağına birçok şey aslında çok da İtalya gibi değil. Ama tabii sonuçta İtalya'dayız. Çalışma konusunda da evet hayat konusunda da farklılıklar var ama çalışma konusunda da tabii çok farklılıklar gördüm. Bir kere şundan bahsetmem lazım. Çalışan hakları dediğimiz konu sırf burada değil İtalya'da da inanılmaz boyutlarda. Hatta birazcık performans sorunu bile getirebiliyor. Yani özellikle bankacılık ve finans sektörlerinde sendikalar çok kuvvetli İtalya'da ve kazanılmış çok ciddi haklar var. Ortalama çalışma süresi bizim şirketimizde 20 yıl üzerinde çalışan Çoğu kişinin ilk işi ve son işi olacak. Yani işe girmiş ve buradan emekli olacak. İş değiştirme diye bir konsept neredeyse yok gibi bazı farklı şeyler var. E kişisel özelliklerden bahsedersek biraz inatçılar değişime, dönüşüme biraz da tabii korkutuyor bu bahsettiğim konulardan dolayı. Yani hayatınız boyunca bir şirkette çok uzun sürelerde, çok uzun süre aynı rollerde çalışınca buna tabii birazcık karşı çıkma getiriyorlar. Çok direkler, bu, bu ilginç gelmişti. Aslında Türkiye'de çok bence birazcık olmayan bir şey. Bu çok direkler. Geri bildirim almak, vermek çok fazla. Her fırsat var. E, bence ekip yöneten biri için bu çok büyük bir değişiklik Türkiye'den sonra. Son olarak da burada şöyle bir konsept var. Part time, sözleşmeni çalışma, işte ücretsiz izin gibi gibi konular çok yaygın. Dolayısıyla işin sonunda... Headcount'la yani kişi sayısıyla FDI dediğimiz yani aktif olarak çalışan kişi arasında şirketin her departmanında neredeyse yaklaşık %20-%30'luk bir fark olabiliyor. Yani benim bile de şu anda yönettiğim departmanda yaklaşık departmanın %20'si yok. Bu farklı nedenlerden dolayı. İşte bir tanesi e, ücretsiz izne çıkmış, öbürü part-time, e, haftanın belli saatlerinde çalışıyor. Bir tanesinin sözleşmesi sene sonunda bitecek gibi aslında... Türkiye'de sigorta sektöründe benim çok görmediğim şeylerdi ama burada çok yaygın. Biraz da sanırım yaşam koşullarıyla alakalı. Hani Daha rahat olan ya da çok fazla derdi olmayan insanlar bir şekilde part time bile çalışabiliyor. Ya da 1-2 senelik daha yoğun bir ihtiyacı olanlar sözleşmeli de çalışabiliyor. İlk etapta söyleyebileceğim farklılıklar bunlar.
0: Şirkettekilerin büyük bir kısmı uzun süredir şirkette çalışıyorlar dedin. 20 yıllardan bahsettin. Ee, sen de biraz açıkçası karmaşık bir dönemde başladın yurt dışında çalışmaya. Bu senin adaptasyonun açısından zor olmadı mı? Şirketin tam kapasiteyle çalışmadığını tahmin ediyorum.
1: E, açıkçası çok zor oldu. E, oluyor da. <gülüyor> bir noktada oluyor da. E, ben sonuçta Türkiye'de de işte Mart'tan Eylül'e kadar kapanma koşulları tamamen uzaktan çalışmıştım. Fakat bir şekilde bildiğiniz insanlar, tanıdığınız şirket 2 hafta önceye kadar sürekli gün içinde birlikte olduğumuz insanlardı. Ve dolayısıyla hani evet uzaktan çalışmanın dışında da kimin ne olduğunu, ne yaptığını biliyordunuz, sanıyordum e Fakat şu anda burada yeni bir ülkede, yeni bir şirkette başladınız. Bu sizin için zor. Öbür taraftan benim durumumda bu şirkette yurt dışından gelmiş olan ilk yöneticiğimler. E, daha hiç alışık değiller böyle bir duruma. Dolayısıyla onlar için apayrı bir değişiklik. E, tanımıyoruz çok fazla birbirimizi. Sadece toplantılar gün içinde. Bugüne kadar ben 9 ay oldu, ekibimden 3 kişiyle sadece dışarıda bir maskeli bir şeyler içebildim o kadar. Geri kalanını görmedim bile fiziksel olarak. Şirketin geri kalanıyla apayrı bir dert. Onları görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz, sadece toplantılarda görüyorsunuz. Ciddi bir zorluk, yani onu söylemem lazım. Biraz da şanssızlık oldu açıkçası böyle bir dönemde buna başlamak. Ama her birini bir mücadele olarak bence görmek lazım, challenge olarak görmek lazım sanırım. Ve e, şimdilik in gidiyor Bakalım iyi günlerin e, ve daha rahat günlerin, daha sosyal, daha iletişimli günlerin hayaliyle yaşıyoruz
0: diyebilirim. İnşallah o günler çok da uzun zaman geçmeden geri gelir. Zira hayatımız da değişiyor, çalışma şekillerimiz de değişiyor. E, bu uzaktan çalışma konusundaki deneyimlerin nasıl ilerliyor peki? Sen nasıl görüyorsun? İşler eskiye göre daha mı verimli yoksa bu biraz daha zorlaştırdı mı? Sen bir de sahada daha fazla çalışmak zorundasın.
1: Yani şöyle şirket içi e, işle işte bence çok fazla bir, bir, bir değişiklik yok. E, açıkçası müşteri tarafında da yani bir örnek vereyim. Mesela Mart ayında ben hatırlıyorum Türkiye'deki her şirkette bu vardı eminim biliyorum. Birçok departman birçok çalışan biz kesinlikle gelmeliyiz. Departmanımızdan iki nöbetçi her gün gelmeli. Şu şu şu işler var kesinlikle ofiste yapmalıyız denilen. Fakat neredeyse bir buçuk seneye yaklaşıyoruz. Kimsenin böyle bir zorunluluğu olmadığını anladık. E, yeter ki doğru sistemler, doğru teknolojiler yerinde olsun. İşin moral, motivasyon, sosyallik kısmı hariç konuşuyorum şu anda. Ama bunu kesinlikle e, bize e, teyit etti diyebilirim bu süreç. Burada da aynı bizim bir direkt e, sigortacılık şirketi olmamız nedeniyle yaklaşık 650 kişilik dev bir call var. Çağrı merkezimiz var. Ve %100'ü bir yıldır evden çalışıyor. Bu noktada yani gerekli imkanlar verildikten sonra bence hiçbir problem görmüyorum. Tabii ki toplantılar gün içindeki yoğunluklar biraz değişti. Toplantıların yerine artık ben öyle diyorum çalışma seansları aldı. Eskisi gibi çok yapılandırılmış çok düzenli toplantılar yerine birine bir şey soracağınız zaman daha önce masasına gidip ekranından ortak bir şeye bakarken şimdi mecburen ee, Zoom, Teams bunlardan bir toplantı atmanız ve 15 dakika konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla biraz böyle değişiklikler var. Yine dediğim gibi moral motivasyon kısmı apayrıyor. Ama artık e, hep işte bir yıldır yeni normal, yeni normal konuşuluyordu. Artık yeni normal eskidi. Artık e, bir sonraki normal, next normal dedikleri konsepte başladı. Bu next normal da bir, kendisiyle birlikte yani bir geçici dönem değil artık next normal. Bundan sonrası maalesef, maalesef demeyelim değişik olarak eskisinden böyle olacak. Sadece uzaktan bir şekilde çalışabilmek, toplantı yapabilmek değil ama nasıl çalıştığımız yani kafa yapımız, düşünce yapımız bir şekilde bunları adapte etmemiz gerekecek. Nerede çalışıyoruz? Fiziksel alanlarımız, dijital IT platformlarımız bunlar çok önemli olacak. Bunların üzerinde de şu anda çalışıyoruz burada. Umarız yani verilen tarih şimdilik o. Eylül'den itibaren next normal sistemiyle biz de çalışmaya başlayacağız diye
0: Umarım Eylül'e kadar bu bahsettiğiniz gerçekleşir. Hem herkes psikolojik olarak çok yoruldu. Hem de biraz daha işlerin yeni normale ya da next normale dönmesi hepimizi daha da rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Evet. Çalışma alanındaki farklılıklardan bahsettin. Bugüne kadar 12-13 program yaptık. Daha çok teknik alanda ya da kendi alanda uzmanlaşmış. Senin de bahsettiğin gibi. ...global ofiste ya da head ofiste görev alan konuklarımız oldu. Sen ilk defa lokal ofiste ve saha içinde daha fazla sorumlu olan bir yönetici olarak programımıza konuk oldun. Bu anlamda gerçekten seni zorlayan ya da şaşırtan şeyler oldu mu? Ben bana gelen sorulardan birebir, arkadaşım olan birebir tanıdığım kişilerden de aldığım sorularda... ...hep şöyle geri dönüşlerle karşılaşıyorum. Bir aktüel gidip yurt dışında çalışabilir, konsept çok fazla değişmiyor. Bir finans uzmanı gidip yurt dışında çalışabilir, konsept çok fazla değişmiyor. Ama satış için öyle değil derler. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? O zaman
1: hemen dönüyorum ben Türkiye'ye. <gülüyor> Yok, <gülüyor> öyle düşünmüyorum ben. Şeyde haklılar, onların da hakkını vermek lazım. Çok zor, hiç kolay değil. Fakat biraz kendini zorlamakla alakalı bence. O challenge'ı yaşamakla alakalı. Evet çok zor ama sanıyorum ki kattığı tecrübe, kişisel olarak da gelişimi bambaşka bir noktada diye düşündüm. Bir de sırf satış değil, işin pazarlama kısmı da bence fazlasıyla eğlenceli ve çok güzel. Yani şöyle bir bilgi verebilirim. Evet yani iki taraf da bir de çok farklı. Dediğim gibi Türk marketi ve İtalyan marketi çok farklı. Her ne kadar yani kültür olarak, insanlar olarak benziyoruz desek de demin söylediğim gibi işte kuzey-güney farkından başlayarak Bambaşka şeylerle uğraşılıyor. Fakat yani iyi bir repütasyon var burada bence. Bir sigorta sektörü çalışanı olarak da algı iyi bir noktada bence kötü değil. Sigorta bilinci çok düşük. Yani biraz Türkiye benzetiyorum o açıdan. Burası bir, evet Avrupa Birliği fakat burası bir İskandinav ülkesi değil. Burası bir Hollanda, Belçika hatta Almanya değil. Burası Avrupa'nın biraz daha farklı bir kısmı. Genellikle Türkiye'de yine çok benziyorum araç sigortaları üzerine kurulu bir pazar var burada. Bireysel ürünler, araç sigortası, Sağlık sigortası mesela neredeyse yok bu pazarda. Çünkü sosyal güvenlik ve sağlık sistemi üst düzey belki yanlış bir kelime olur ama buranın vatandaşını memnun eden ve ihtiyacını karşılayan bir noktada. Dolayısıyla sağlık sigortası diye bir pazar pek yok İtalya'da. Farklı olarak belirtmem gerekirse Türkiye'de. Bunlar şaşırttı. Onun dışında mesela farklı konular, farklı konseptler ve çok ilerlemiş konseptler var burada. Bence onlardan biraz bahsedebilirim. Dediğim gibi daha çok tabi bireysel alana fokuslanmış durumdayız biz. Şunu söyleyebilirim. Sade, çıplak ürün dediğimiz ürün neredeyse satılmıyor gibi bir şey burada. Pazarın lokomotif ürünü bizim Türkiye'deki trafik sigortasıla eş değer tutabileceğimiz ürün. Zorunlu bir ürün. Ama mesela burada Hasko ayrı bir ürün olarak pek satılmıyor. Aracınızı sıfır bir otogaleriden almadığınız sürece ve kredili olmadığı sürece Hasko diye bir ürün alınmıyor bile. Fakat öbür tarafta trafik sigortası dediğimiz ürün de neredeyse çıplak satılmıyor. Yani üzerine hep ek birkaç teminatla satılıyor ve bu çok ciddi şekilde neredeyse şirketlerin hepsinin arasında yazılı olmayan bir anlaşmayla belirlediği bir strateji. Dolayısıyla böyle bir ilginçlik var. Bunlardan bir tanesi, bu ekte eminatlardan bir tanesi ve çok önemlisi bence telematik. Telematikler bu pazarda inanılmaz yaygın. Yani satılan e, araç sigortalarının yaklaşık %60'ı %70'i telematikli satılıyor. Bu tabii sigortacıya, şirkete inanılmaz bir data akışı sağlıyor. Ve bu noktada işin pazarlama ve fiyatlandırma tarafında büyük bir avantaj da veriyor. Hem şirkete hem de karşılığında e, sürücülere, aslında büyük bir avantaj oldu. Konut ürünlerinde özellikle bizim alışık olduğumuz e, yine içine tüm teminatları eklediğimiz over risk konut ürünlerinden çok akıllı ev sistemleri, biraz daha işin data ve teknoloji kısmında evi nasıl destekleyebiliriz? Yani aslında biraz daha konsept, sigortacılık konsepti hasardan sonra ödeme, tazminat ödemesinden biraz daha korumaya ve hasarı önlemeye ciddi anlamda yoğunlaşıyor gibi burada. Bu farklılık çok gözüne bak geldikten sonra ve bizim, benim sorumlu olduğum satış ve pazarlama tarafından konuşuyor olursam da data, yani inanılmaz yüksek seviyede bir data kullanımı her türlü data kaynağı kullanılıyor e, işin fiyatlama tarafı, elde tutma retention, churn e, işte customer lifetime value dediğimiz, bugün aldığımız bir müşterinin 5 yıl sonunda bize ne getireceği çapraz satış, üst satış daha fazla nereye gidebiliriz konusu. Pazarlama ve pazarlama efektifliği aslında. Biraz da bir direkt sigortacılık şirketi olduğumuz için bir acente kanalımız yok. Dolayısıyla biz yatırım yapmak zorundayız müşteri kazanmak için. Bir şekilde bir pazarlama ve satış bütçesi ayırmak zorundayız. E bunun da karşılığını almak gerekiyor ki tahmin edersiniz ki sigorta gibi bir pazarda marjların düşük olduğu bir pazarda bunu aslında kontrol altında tutmak çok önemli bir önceliğimiz. Dolayısıyla başta söylemiştim ben bir mühendisim pazarlama ve satışta Olmama rağmen neredeyse her gün bir matematik problemi çözer gibi çalışıyorum. Beni de galiba en çok tatmin eden yönü bu. Satış pazarlamadığı zaman her saniyemiz, her dakikamız sayılar ve datayla geçiyor. Dolayısıyla hem farklılık hem de beni belki de en tatmin eden, beni en çok geliştiren şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Diyorum.
0: Bugün biri telefonu kaldırsa ben İtalya'ya yerleşmeyi düşünüyorum. Bana tavsiye edeceğin 3 şey ne olur dese
1: ne olurdu bu 3 şey? Şimdi sigorta sektöründen işte Türkiye'deki bir arkadaşımız bunu sorsa bana birincisi direkt olarak dil olurdu. Çünkü hani turistik olarak gelenler bile fark etmiştir bunu. Ki buranın çok turistik şehirleri işte Menedik, Lorenza, Roma buralarda bile ara ara problemler olabilecekken daha lokal benim bulunduğum gibi bir yerde dil dil çok büyük bir konu. Bir de turistik 3 gün, 4 gün, bir hafta buradayken işlerinizi bir şekilde çözebiliyorsunuz. Ama burada yaşamak çok başka bir olay. Onu onu söylemem lazım. Onun için de dil lazım. İkincisi gerçekten kafaca buna hazır mısın olurdu. Çünkü ilkiyle biraz bağlı bu. Yurt dışında yaşamak yurt dışında çalışmak hep güzel tatil anılarıyla birleştiriliyor. Fakat burada yaşamak başka bir şey. Tatil değil. Yeri geldiğinde işte belediyeyle bir işimiz oluyor. Yeri geldiğinde polisle bir işimiz oluyor. Yeri geldiğinde işte banyonun bir vidası için yapı markete gidip derdimizi anlatmamız gerekiyor. Derken aslında Türkiye'de yaşadığımız hayatın bence biraz daha zoru hatta. Onu söylemem lazım. Evet keyif çok yüksek. Fakat bilmiyorum belki de İtalya özelinde böyle diğer arkadaşlar ne düşünün çok bilmiyorum ama burada her işi kendin yapıyorsun. Öyle bir farklılık var. Onu söyleyebilirim. Böyle işte şunun için birini çağırayım. Şuna da şöyle bir şirket baksın falan. Öyle bir şey yok. Yani buradaki insanlar da buna alışık durumda. E, hiç kimse gücenmiyor, hiç kimsenin zoruna gitmiyor ve her işini bir şekilde insanlar kendi hallediyor. Dolayısıyla böyle bir konseptle yaşamaya alışık olmak lazım. Üçüncüsü de e, söyleyeceğim biraz daha profesyonel tarafta. Sigorta sektörü de olsa e, Avrupa için konuşuyorum. Çok başka şeyler konuşuluyor. Bunlara biraz hazırlanmak gerekiyor bence. İşte EDD dedikleri bir dağıtım yönetmeliği Avrupa Birliği'nin yayınlamış olduğu ve tüm ülkeler, tüm şirketler şu anda buna adapte olmaya uğraşıyor ve çok ciddi sorumluluklar, çok ciddi yenilikler getiriyor Avrupa sigorta pazarına. Mesela bu işte işin data tarafı, analytics tarafı şu anda Avrupa'da tamamen bir recovery fund konuşuluyor COVID sonrasında. Avrupa Birliği'nin ülkelere sağlamış olduğu ciddi fonlar var. Fakat bu fonların kullanım alanları da belirleniyor. İşte dijitalizasyon, inovasyon, Sürdürebilirlik çok ciddi bir konu Avrupa'da. Her anlamda sürdürülebilirlik. Sigorta şirketlerinin çok önemli bir odağı burası. Dolayısıyla son önerim de birazcık bu trendleri takip edip, birazcık bu trendleri okuyup, biraz bunlara hazırlanıp gelmek. Çünkü şey gibi olmuyor çok fazla, onu söylerdim gelecek olanlara. Tamam Türkiye'de bir yaptığım bir iş var, hadi burada da hop aynısını yapıyorum, olmuyor. Belki de senin belirtmiş olduğun işin biraz da satış-pazarlama tarafında olmak çok fazla marketle, regulasyonla, pazarla, iş dışta olmak anlamına geliyor. Her gün belli bir teknik bir iş yapmıyoruz. Dolayısıyla çok esnek, çok flexible ve çok bu değişimlere adapte olmuş bir şekilde bence gelmek gerekiyor. Onun için birazcık Türkiye'deki bilgi çok güzel. Fakat buranın gerçeğine ve buranın dünyasına da profesyonel olarak da sırf yaşam anlamında değil, Profesyonel iş anlamında da bence biraz hazırlanıp gelmek gerekiyor.
0: Çok detaylı bilgiler paylaştın. Çok içten samimi cevaplar verdin Kerem. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Son olarak vermek istediğin bir mesaj varsa onu alıp yavaş yavaş yayını kapatmak istiyorum. Ben
1: teşekkür ederim. Sağ ol teşekkür ederim bu arada yorumların için. Sanırım 9 ay sonunda ben de ilk defa böyle <gülüyor> bir anlatma fırsatı bulunca hem de Türkçe bu arada o iyi oldu. Özlemişim galiba biraz Dertleşme diyelim ve <gülüyor> bir şekilde bilgileri, deneyimleri diyorum. Son olarak söyleyeceğim, aslında çok bir şey yok, belirttik çoğunu. Bu yurt dışında yaşamak, yurt dışına yerleşmek. Bir de ben hani burada yapacağım diyorum, sanki senelerdir burada yaşıyormuş gibi de çok yapmak istemiyorum o noktada da. Yanlış bir önden ama ilk dokuz ay için konuşursam ve bundan sonra da aşağı yukarı nasıl gelişeceğini kestirebiliyorum. Biraz hazırlıklı olmak lazım her şeye. Muhteşem bir tecrübe olduğunu kesinlikle unutmamak lazım bence. Çok büyük bir katkı hem profesyonel olarak hem kişisel olarak. Büyük bir zevk ki bunları 9 ayının tamamını evden çalışarak ve dün itibariyle daha yeni kafeler, restoranlar, barları açılmış bir ülkede yaşayan biri olarak söylüyorum. Dolayısıyla bence de- değişiklikten ve biraz bu challenge'dan çok korkmamak lazım sanırım. Denemek lazım. Herkese söyleyeceğim vereceğim mesaj bu olurdu. Eğer daha detay daha merak ettiği bir şey varsa herkese her zaman ulaşabilir. LinkedIn'den de konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum ben sana.
0: Ben eminim bu programdan sonra da sana pek çok soru gelecektir LinkedIn üzerinden. Profesyonel anlamda İş hayatında epey mutlu olduğunu görmek bizi de sevindirdi. Umarım en yakın zamanda pandemiden sonra da normal sosyal hayat normlarına döneriz ve biraz daha İtalya'nın güzel kısımlarının, yemeklerinin keyfini çıkartırsın. Programımıza katıldığın için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: Bugün Sigorta stratejisi sohbetlerinde Kerem Ölmez'le yurt dışında yaşama tecrübesini ve sigortacılık alanındaki deneyimlerini konuştuk. Sizin de sorularınız olursa bize LinkedIn'de yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Önümüzdeki yayınlarda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.